0: تعرف واحده من تعريفات المدينه هي اتفاق بين الغرباء يعني هو ناس غرباء بتيجي بتسكن مع بعض بعلاقات جديده مش على اساس الدم يعني مش الرابط بيناتهم مش رابط متجانس وانما متنوع وهذا التنوع هو بنتج كمان الحيز كيف العماره تكون كيف المباني الثقافيه تكون كيف المسارح تكون كيف الشارع يكون كيف الحيز العام يكون فالتنوع هو اساسي بكل مدينه بكل العالم في تنوع بالعمارات بس هذا التنوع بيعمل كائن اللي هو بيربط ب... اللي هو القيمه العليا اللي بتربط بين كل هذا الدمج. نفس الشيء هاي في العماره الفلسطينيه، العماره الفلسطينيه هي الها خصائص، الها هي كائن بحد ذاته اللي هو بيربط بين كل هذا التنوع اللي كان.
1: تحياتي للجميع، في كمان حلقه عن بودكاست الميدان، انا عبد ابو شحاده عبر موقع عرب 48، بس زي دائما قبل ما نبلش تسجيل، ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست، سبوتيفاي، ابل، جوجل، يوتيوب كمان عروه هيك انا دائما ببلش آه كل طبعاً. حلقه ممتاز إيه معي اليوم بالتسجيل دكتور عروه سويطان
0: تحياتي حبيبي عبد
1: الله العافيه قبل ما نبلش ونقول للمستمعين والمشاهدين ايش رح تكون الحلقه لازم نكتشف انه احنا اصدقاء من 13 سنه
0: احنا يعني اول شيء أخوي انا بتعرف آه. <تصفيق> إيه اصدقاء ورفاق درب من 13 سنه انا بذكرك عبد كان كان وقتها في موجة في كل ال موجة وطنية عامة لجيلنا تأسيس حركات شبابية كان حركة شبابية حركة الشبيب اليافية صحيح يافا اللي أنتم أسستوها أنا كنت جاي من حركة شباب حيفاوية اللي سميناها حيفا الفتاة كان في حركة شباب ترشيحها كان في حركة شباب أم الفحم وسما وعي حركة وعي كان في بالناصري حركة شباب اسمه بقاء كان في باللد خطوة يعني كان في مجموعات صحيح بعيلبو يعني انا بتذكر كان مجموعات كبيرة
1: وانا بتذكر انت اجيت مرقت لنا ورشة تتعلق في التنظيم اها صح اييه وبنساها شيء وكانت ومرقت لنا ورشة على القيادة مفهوم القيادة وهي كانت أهم درس اللي تعلمته عن القيادة ايش مفهوم القيادة ايه بتذكر كان في قياده للخارج وفي قياده في الداخل للمجموعه فاحنا من هي بينفع نقول 2012 2011
0: قبل اكثر أه. احنا ختيرنا <تصفيق> <تصفيق> صرنا ابو ايوه بالضبط بس شو المميز عبد انه اذا بتطلع على بكو... بهاي الحركات بالذات اذا باخد حيفا ويافس يعني م. الخوات شو شو الخطوه الاولى اللي بلشنا فيها؟ يعني أيه. هاي نربطها بالسياق تبع ال حدثتنا اليوم إيه كان الارث التاريخي صح. يعني احنا بحيفا الفتاه اول خطوه عملناها فوتنا على بيت مهجر في وادي الصليب نظفناه ورممنا، واطلقنا منه النشاط تبعنا وسميناها حتى حركه او امسيه البيت الحفاوي وعملنا هناك جبنا شباب من حيفا وكذا فنانين وعملنا هناك برنامج وبعدين صار في زي نادي من خلال هذا البيت المهجر سأنا متذكر إيه. نفس الشيء بأنتو، صحيح خطوة الأولى كانت من الإرث التاريخي بيافا.
1: صح. تعرف دايمًا بسأل حالي من يعني ليش أول شيء ليش أنا الناشط وليش التعليم الأكاديمي ركز على يافا وقبل التمانية واربعين وخلال التمانية واربعين ديما بسأل السؤال هذا ليش يعني بالذات كمان ليش بعد التمانية واربعين وباعتقد إحنا بنستهتر بالبعد الشخصي انه الاشياء اللي احنا بنمرقها واجدادنا مرقوها والفاملي ناريتيف كيف بيأثر علينا وباثر على قراراتنا، فالمشترك بيناتنا كمان عشان انك انت من حيفا وانا من يافا والقصص اللي ربينا عليها بهي المناطق وهي المدن شفنا كيف شفناها بتتغير باعتقادي اثرت علينا كمان على لما تشكل وعينا السياسي والاكاديمي ولما صرنا نسال حالنا الاسئله المهمه لوين بدنا نروح بحياتنا.
0: هذا طلقه يعني الربط انا دائما بحكيها يعني الربط بين القصه الشخصيه <تصفيق> هي المنابع هي المحرك هي المحفز هي, هي من هناك أنت إجت القيم والمبادئ اللي أنت مأمن فيها من قصتك الشخصية من صح ليش أنت عم تعمل هذا عم تعمله من مين هو إجا ليش بلشت أصلا كيف هذا مربوط مع القصة الجماعية تبعتنا بالآخر قصتك الشخصية طبعا هي مهمة هي المحرك بس هي مربوطة مع هم جماعي صح وبالآخر بالآخر في قصة الآن إنه إيش أنا عم بعمل الآن بالتغيير المجتمعي كل واحد بمكانه وبيحيزه مساحته اللي يشتق وينبطك من القصة الجماعية اللي مربوطة بشكل مباشر مع قصة الشخصية شخصية. يعني أنا بحكي لك عن, عن نفسي يعني أنا جاي من عائلة مهجرة من قرية مهجرة اسمها جدين أبوي يخلق فيها قرية جدين هي فيها ألع جدين هي من أهم المعالم الأثرية التاريخية في فلسطين من أكبر قلاع فلسطين موجودة بالجبال الجليل على حدود لبنان حط ترشيحة بهذيك المنطقة. و تهجرت وتعرف جبال ووديان ومناطق حلوة بالآخر تهجروا وعانوا من الترحيل ولفوا لفي طويلة لأنه بالاخر استقروا. حياة الوالد اجى على حيفا من 50 سنة وبنى حياته هون بس بناها بالبلدة تحتها وانا لما ربيت وخلقت في البلدة تحتها وشفت المباني التاريخية امم تعرف اللي انا اليوم بحكي عنها وبحافظ عليها يعني هاي كانت حارتي المباني المهجره المسكره المغلقه المهمشه اللي كنت اشوفها تنهدم قدامي فدائما كنت اسال حالي ليش يعني ليش هذا اللي ليك عم بيصير وفهمت بس بعدين بالجيل تعرف على المراهقه وبعد ما واحد كمان كبر هيك شوي وصار عنده الوعي السياسي اكثر انه انه قضيه التهجير مش قصه صارت بس زمان يعني هي يعني قضيه طبعا مستمره وإلى اسقاطات على الحاره تبعتي <تصفيق> وعلى المباني على بيتي وعلى المباني الجيران وعلى المباني اللي عم تنباع وعم شوفها تتغير وتتحول ومن هناك اجيت قلت انه لا لازم نعمل شيء بالموضوع يعني كان في زي واحد بيكون عنده اذا بذكرك كمان عبد ارجع لللحظة الاولى اللي فيها انت اخذت قرار انك تتحرك <تصفيق> بحركه وتتاسس حركه شيوعية في كان في معضله يعني يا يعني بتكون تعرف شاب عادي تبني حياتك وتنجح بمسارك المهني اي إن كان او انك تاخذ خطوه وتعمل نشاط وتعمل تحرك وتعمل يعني في زي معضله اللي انت بالاخر اخذت خيار انك تتحرك
1: تعرف اروى انا بتذكر وين كنت لما اخذت هذا الخيار كنا بمرحله تاسيس حركه شباب اليفيه وسامي ابو شحاده اليوم كلنا بنعرفه كقائد حبيبنا. و, و... ك... يعني والتجمع الوطني الديمقراطي وبرلمان سابقا بس كان هو مت... بيكون ابن عمتي فكان متصل علي عبد حرك في اجتماع حركه شبيبه اليوم وهم تيجي وكنت بالنادي الرياضي فكنت بالضبط واصل فيا بدي اروح على النادي يا بدي م- اروح على الاجتماع قررت اروح على الاجتماع فدائما بسال حالي لو ما رحتش على هذا الاجتماع لو ضليتني بالتمرين وأن... يعني كله
0: بيتغير كله بتغير يمكن ما كانش ممكن في الحركه
1: صحيح وبهذيك الفتره كمان كنت اشتغل بجراج يعني لجيل 24 إيه لانجل 25 كنت اشتغل بالجراج بس بسبب اللي مراته مع حركه الشباب اليفية والنشاط السياسي والاجتماعي وتتعرف على الوطن وتتعرف على مجموعات ثانيه إيه قررت افوت على الاكاديميه البي اي وبعدين الماستر فقديش هذا هاي اللحظه بالنادي اثرت على حياتي كلها لوين ان راحت طبعا وانت كمان هيك يعني
0: تعرف الاخر واحد عنده ايمان وفي مبادئ وهذا اللي كمان جمعنا مع بعض يعني الايمان المشترك صح. والمبادئ المشتركه حب الوطن، حب الانتماء، النشاط الفاعل، الانتماء الفعال مش بس انت بتنتمي، ولا بتاخذ دورك بالمجتمع الإيمان بالعدالة، بالحقوق، والعدالة التصحيحية رح نحكي عليها كيف تصحح الغبن التاريخي كل هاي المبادئ بالآخر إذا هي بتكونش مربوطة بمشاعر وبمحرك داخلي عميق بالآخر هش... تزول صف شعرات تعرف كيف وكمان إذا كانت المبادئ والمشاعر ما ترجمت إلى فعل فبصفه كمان حكي بحكي فهاي هاي اللي بفكر يمكن اليوم إذا متطلع عجيل اليوم ترى جيل ال تيك توك <تصفيق> اه إنه إنه يعني هذه هاي الأطر اللي هي نتجمع شباب بأنواع مختلفة يأخذوا دور يعملوا م. نشاط في المركز التاريخي في المدن الساحلية تحديدا فكر هذا إشي اللي هو أساسي يعني وإشي مهم ويمكن إحنا أننا مسؤولية كمان ونمرق صح. هاي التجربة بس.
1: تعرف كان لي يعني سمعت محاضرة لرائد زر والجملة كانت ضلت معي بشجع الشباب والصبايا ينضموا لحركات شبيبة ولل للنشاط السياسي بشكل عام هو بقول مش عشان يعني في كتير أسباب ليش الواحد ينضم لهاي المجموعات فبس بقول أهم من أهم إشي التجربة الشخصية ايش الواحد بتعلم ب- بهي الفترة اللي عادة بتكون بالعشرينات اول الثلاثينات وبعدين لازم تعرف نفوت على مشاريع كبيرة نتجوز وبنخلف وبننشغل وفيش عندنا وقت ندفع الضرايب. هاي الناس اللي بتكون بحركات الشبيبة وبتنشط سياسيا بتمرق التجربة اللي عادة غالبية الناس بتمرقهاش وخسارة فيعني حتى على الصعيد الشخصي مجرد انه انا كنت بهي الدوائر تعرفت عليك وتعرفت على ناس من الشمال للجنوب ويعني فيها غنى غنى طمع. على الصعيد الشخصي. طمع. بس هو مش يعني حل الواحد يحكي هذا الموضوع بس لا من هاي المنبع صحيح عزيزي انت كتبت الدكتوراه على على التخطيط وركزت على لندن والعداله في التخطيط للاقليات، اول شيء انا تفاجات انه على لندن وانبسطت انه على لندن عشان عاده في نقد على الاكاديميين في الداخل او الاكاديميين الفلسطينيين اللي بيكتبوا بس عن الفلسطينيين من زوايا تانية فانت كتبت رساله الدكتوراه في جامعة التخنيون، بس قبل عندك لقب ماجستير اسف بي اي بالعلوم السياسية والفلسفة، عندك كمان لقب اذا مش غلطان في الارشاد
0: في الاستشارة التنظيمية استشارة
1: تنظيمية, تنظيمية.
0: قيادي وديمقراطية، بعدين عملت لقب ثاني ودكتوراه في تخطيط المدن
1: يعطيك <تصفيق> <تصفيق> العافية الله يعافيك تسلم فخلينا نبلش من الأول عادة الناس لما بتسمع على تخطيط ما بتحطش بعين الاعتبار إنه في في ديولوجيا من وراء التخطيط، ليش؟ يعني اغلبيتنا، انا كمان كنت افكر انه اوكي لازم شارع هنا فبنخطط شارع هين، لازم مدرسة هين بنخطط لمدرسة هنا ولازم روضة هين بنخطط لمدرسة لروضة ل... هين. بس أنت يعني توجهك أو دراساتك بتقول لا يعني من وراء هاي ال... من وراء هذا التخطيط في كثير ايديولوجيا، ليش المدرسة هين ومش هين؟ مين بيخدم الشارع لما بمرق من هنا ومن هين؟ وين في مواصلات عامة وين فيش مواصلات عامة؟ فهنا نبلش كيف الايديولوجيا بتترجم للتخطيط المعماري لتخطيط المدن
0: ممتاز ايه هذا السؤال ايه يعني هو اساسي ومثير لانه زي ما انت حكيت احنا لما بنسمع تخطيط بنفكر تعرف الرسم الهندسي مم. بس هو هو تماما مش هيك مم. يعني في مشهوره بنظريات التخطيط اسمها هيدر كامبل حكت انه التخطيط لما اجت عرفت شو يعني تخطيط فحكت هو اطلاق الاحكام الاخلاقية القيميه اتجاه الحيز يعني هو شو موقفك انت من المكان من الحيز موقفك الاخلاقي القيمي فانا بنحكي ايديولوجيا هون بتفوت شو توجهك القيمي طبعا بنحكي قيمي شو الشيء الصح يعني هو اللي بيميز نظريات التخطيط وعالم التخطيط انك انت ترسم إشي اتجاه المستقبل لمكان معين اللي بتبنيه بالمخيل اللي تبعتك على المستوى الاجتماعي السياسي الثقافي البيئي المواصلات الحيزي المادي إلى آخره اللي له إسقاط مباشر على شو اليوم بنعمل فالخارطة الهيكلية ومخطط هيكلي لأي حي أو لأي منطقة أو لأي بلدي أنت عمليهم تبني بمخيل معين لنبع من شو حسب رايك انت الاشي الصح اللي لازم يكون هناك ما هو المستقبل الصحيح ما هو التخطيط الصحيح ما هي المدينه الفاضله ما هو الحي الجيد كل هاي المصطلحات شو يعني حي منيح شو يعني حي ناجح شو يعني حي متطور شو يعني حي متجدد كل هاي المصطلحات بالاخر هي نابعه من معايير قيميه اخلاقيه اللي انت حسبها بتتحرك بتقول الشيء الصحيح او الحي الصح الصحيح لازم يكون بهذا الشكل بهذه الطريقه لازم يكون فيه حيز عام بهذه الطريقه لازم يكون فيه فرص عمل بهذه الطريقه لازم يكون فيه سكن بهذا الشكل هاي بالاخر نابعه من مواقف من توجهات فهاي الفلسفه يعني دائما يعني بنطلق منها بتوجهات انه في توجه قيم اخلاقي للمكان وللحيز وهنا بيجي دور التخطيط وليش سالتني ليش لندن ليش رحت انا يعني بالضبط من هذا المحل انه تعرف احنا تعودنا يعني بالجيتو اللي احنا عايشين فيه زي وكانه الامور واضحه في تعرف في دوله عنصريه في تخطيط عنصري في يا اما حصار يا اما مصادره يعني هيك احنا لما نسمع تخطيط نسمع حصار نسمع مصادره نسمع تضييق نسمع تهميش نسمع تجاهل نسمع هدم هذا اللي بنفهمه توجه استعماري اقصائي الى اخره بس بس لما بنيجي بنفكر خارج هذا المربع خارج هاي العلاقه المتناقضه تبعت مضطهد ومضطهد اسود وابيض غالب ومغلوب راكب ومركوب بتعرف هاي العلاقه المتضاربه بنشوف انه في عوالم كثير كثير متنوعه وديناميكيه أنا اخترت مدينه لندن لانه هي من اكثر اللي هي موجوده في دوله اللي من اكثر الدول فيها سياسات تنقول ديمقراطيه ليبراليه داخليا بتعترف بالاقليات، بتحترم الاقليات، بتحب تدعم الاقليات من ناحيه القانون.
1: رئيس البلديه رئيس بلديه لندن
0: صديق خان باكستاني الاصل. مدينه لندن من اكثر المدن فيها تنوع اي انت بتحكي على تقريبا في 150 لغه واو اه بتنحكى بهي المدينه. انت على 45% منها اقليات، يعني تقريبا النصف المدينه هي اقليات من كل العالم. بتحكي على 9 مليون مدينه فنص اقليات ف فهي هي مش عن جد مدينه انجليزيه بهذا المفهوم م. اصلا الرومان بنوها يعني ف بتعرف كل ال... كل الفكره انه انا اروح على مدينه اللي فيها الاقليات عندهم قوه م. مش بس مضطهدين مش بس مسحوقين يعني مش بس مستضعفين وانما عندهم قوه عندهم مكاني عندهم تاثير طب ليش هناك بعد في مشاكل م. ليش بالدول المحترمة الديمقراطية الليبرالية اللي بتعترف بالاقليات من ناحية القانون؟ فيش قانون قومية هناك زي هون انه دولة الارض لليهود. إيه وإنما بينما قانون قوانين هناك قانون المساواة بال 2010 بيمنع اي تمييز غير مباشر ضد الاقليات مش بس مباشر. يعني بتطلع على اسقاطات اي سياسي تتخذ ايا كانت كيف بدها تاثر على الاقليات فلازم يفحصوا في معايير وفي كذا.
1: ورغم كل هذا رغم كل هذا
0: قوة سياسية مكانة قانونية حقوقية عالي اعتراف بالثقافة تبعتهم بشكل كثير كبير رغم كل هذا الحيز بيحكي شيء ثاني رابع شيء اخر في اللي كان اللحظة هيك يعني كانت مميزة انه بال 2017 كان في مبنى اسمه جرينفيل جرينفيل تاور اللي اللي عمليا صار فيه هو مبنى اللي هو مساكن شعبيه، زي عميدار
1: عندنا. ورح نحكي عن عميدار اخر. آه.
0: فهو سكن تابع للدوله، الناس ساكنه هناك، اغلبيه المطلقه هي اقليات. المبنى حت... تم يعني صار فيه حريق كبير جدا. وهذا الحريق نتيجته ماتوا 73 انسان اللي كلهم من الاقليات. فبتسال حالك طب هاي كانت اللحظه يعني طب اذا بلندن هيك، ليش؟ شو شو اللي صاغ هذا هذا الواقع فعشان هيك اخترت هاي المدينه انه بدي افهم بالمحل منيح ليش بعد في مشاكل
1: هذا عزيزي بيجيبنا للسؤال الثاني يعني مفهوم العداله يعني مفهوم كثير كثير واسع يعني كيف يعني كيف الواحد ممكن يوصل للعداله إيه لمين يعني مين من المجموعات هاي بدها بالاخر إيه تاخذ حصه الاسد او لمين انت بدك تخطط او لمين بدك تعطي الاولويه أه بقدر أجيب مثال من عنا دائما بعيدة حاله بالمدن التاريخية بيافا حيفا عكا أه من أصحاب البلد الأصليين هل الفلسطينيين اللي مروا النكبة وكانوا موجودين بهاي المدينة ولا الفلسطينيين اللي إجوا مباشرة بعد النكبة أو المهجرين أو الفلسطينيين الجيل الثالث الأكاديميين اللي بنقلوا على حيفا هل عندهم أولوية يعني من نظره التخطيط يعني بتيجي بنحكي عن عدالة بصير الإشي شوي أكتر مرقب فكيف أنت بتتعامل مع هاي المعادلة
0: الخطوة المسبقة لقبل هاي الخطوة هو أنه هات نشوف شو يعني لما بنحكي عن أقليات في مدينة أو يعني أو في الحي شو عن شو بنحكي عادة نظريات بشكل عام بتحكي عن ثلاث شغلات مركزية اه أو بيحكوا عن المكان السياسي هل الأقلية أو المجموعة هات نسميها يمكن تكون اغلبيه من ناحيه عدديه بس اقليه من ناحيه مكان سياسيه. فهل المجموعه عندها قوه في اتخاذ القرار؟ في عندها تاثير على اتخاذ القرار؟ في صنع مستقبلها، صنع مصيرها؟ عندها سياده؟ او في تجاهل كامل لإلها في عميان الوان هاي بسموها انتم مش موجودين، انتم مواطنين زيكم زي الباقي. امم.
1: الكلر بلايند.
0: اه الكلر بلايند العميان الالوان زي ما مثلا القانون الامريكي هيك. بس بنشوف انه فعليا بطخوا السود بالشوارع بس اوباما كان رئيس يعني في مكان سياسي اللي ممكن يكون في زي محور انه هل الاقليه المجموعه في اضطهاد سياسي هي مقصامه تاخذ القرار او في تجاهل لها او في اعتراف لها وبالعكس في مزبطينها معطينا قوه سياسيه هاي المكان السياسي الاولى المكان التاني هي المكان القانوني الحقوقي اللي هو شو القانون بيحكي دستوري م. الحقوق الدستورية كيف بتعامل مع الأقليات هل في اعتراف بحقوق الأقليات هل في القانون هل بعطي خطوات قانونية لتدعم الأقليات أم في تجاهل لعله من ناحية قانونية مش موجودين أنتم مواطنين زيكم زي الباقي م. أو في قانونيا إقصاء للمجموعات ومنح حقوق إضافية للأغلبية على حساب الأقلية هذا هي المكان القانوني المكان الثالث هي المكان الثقافي هل في اعتراف بالهويه ام في اقصاء للهويه ونظر الها كتهديد ام في تجاهل الها اصلا انا اجيت قلت بال... وهنا اجى البحث الدكتوراه تبعي انه انه في مكاني رابعه انا بسميها المكاني في الحيز او في التخطيط اللي هي مربوطه بالمكان السياسي والقانوني والثقافي بس هي بتحكي شيء اخر لانه الحيز والتخطيط وصناعته له مكونات وهنا فتت له شو يعني هالمكاني في الحيز وطورت اطار اللي هو بتطلع على المكاني في الحيز من خلال ثلاث مفاهيم مركزيه المفهوم الاول هو العداله بس بنحكي شو الانواع المختلفه المفهوم الثاني يعني شو العداله يعني ما هو الامر الصحيح لازم يكون شو الشيء الصح من ناحيه الحقوق من ناحيه القانون من ناحيه المكاني تبعت الناس العد... ال... ما هو ال, ال... ما هي المدينة الفاضلة شو الاشي اللي صح اللي لازم يكون الاشي الثاني هو سميته الاختلاف الثقافي انت أنتِ سألتني لمين يعني كفيش اقول شو الاشي الصح اللي بدي يصير كمان لمين فشو هي الوحدة الثقافية على مين انا بتطلع هل انا بشوف المجموعة هل بشوف النساء هل بشوف ال... لو احتجاط الخاصة هل بشوف المسنين هل بشوف, هل بشوف القوميات بشوف الأصلانيين بشوف الفقراء المستضعفين فالوحدة الثقافية هي والاختلاف الاجتماعي له أنواع ممكن يكون طبقي ممكن يكون جندري ممكن يكون قومي ممكن يكون إثني ممكن يكون ديني ممكن يكون دمج بيناتن. والإش الثالث هو شو الممارسات في الحيز كيف الطهان بفوت التخطيط كيف التخطيط بترجم مفاهيم مختلفة من العدالة لمجموعات مختلفة من الناس وكيف بيشوفها وكيف بده ينتج مدينة صحيحة لإلهم وجهة نظره وهون بيجي ممارسات التخطيط التخطيط شو بيعمل فعليا وهذا اللي أنا هذا الإطار أنا بلشت طلع على مكانة الأقليات في مدينة لندن فشفت من الحرب العالمية الثانية لليوم كيف التخطيط تعمل مع الأقليات
1: وانت بتذكر ثلاث مراحل ماركسيزم marxism كولونيال
0: في بالضبط يعني هي في ثلاث مدارس بال اذا بنحكي على العداله هون بال... يعني انا شفت كيف نظريات التخطيط وممارسات التخطيط اشتغلوا او تطوروا بموازاه وبعلاقه مع مفاهيم مختلفه سياسيه. امم فهيك ابسطها يعني في في ثلاث مدارس بالعلوم السياسيه اللي بتحكي عن حقوق الاقليات. ثلاث مدارس مركزيه او الحقوق بشكل عام المجموعات. في المدرسة الليبرالية، في المدرسة الماركسية، في المدرسة البوست كولونيالية أو الاستعمارية. كل وحدة بتحكي شيء يعني وطورت طريقة، يعني إذا باختصار هيك بعطي ملامح كل وحدة. فالمدرسة الليبرالية بلشت إنه في حرية للفرد، في الفرد هو المركز. في لازم يكون له حرية. وحقوق لإله. بعدين تطورت مع فيلسوف كبير اسمه رولز بسنوات السبعين.
1: انشهر برساله الماجستير عن نظريه العداله
0: بالضبط اللي هو جاء في فرق بين المساواه وال... والعداله اه مم. انه ممكن يكون عدالي بس غير متساوي فهو حكى انه فكره انه لازم يكون في مساواه بالفرص مش مساواه بالايش الناس بتاخذ هذا الفرق عن الفكره الشيوعيه يعني مم. انه انا بعمل مساواه بالفرص بغض نظر مين انت وبطلعش مين انت فهو عميان الوان وهي مساواة في الفرص عميان الألوان ما بطلع على هويات، ما بطلع على خلفيات. بعطي انا فرص متساويه للجميع. بعدين صارت بالفكر الليبرالي نفسه صار في نقاش على هذا الموضوع، م. انه استنى شوي، ما تكون انت عميان ألواني يعني بيفعش انت ما تشوفش الناس، ما تشوفش مكانة الثقافة الهوية عند الناس. فتطورت نظريات جديدة زي تعددية ثقافية، ملتيكالتشراليزم، اللي اجت قالت لازم نعترف بالهويات. بعدين شو قالوا انه هذا الاعتراف بالهويات عم بيعمل جزر. ليش انا اشوف عبد عربي فلسطيني بس؟ تخيل حالك عايش بمدينه بفرنسا وبعرف وين. ليش انا لازم دغري احطك بهذا الاطار؟ انه انت عرب فلسطين فانت بدك تسكن بهذا المحل، تتعلم بهذه المدرسه، بدك تشتغل بهذا نوع الشغل، فشافوا انه عم بيسـ الاعتراف الثقافي عم بيعمل فصل بين الناس على خلفيه اثنيه او على خلفيه الهويه. فجو قالوا انه طيب هات نعمل ايش اسمه ما بين الثقافات انه هات نخلط بين الثقافات نعمل هوية جديدة اللي هي مبنية على المواطني مبنية اكثر على على الدمج والاختلاط ومؤخرا طورت نظريات جديدة بتيجي تحكي عن المساواة في القدرات مش بالفرص وجو قالوا بكفيش انه نعمل مساواة بالفرص لازم لما القدرات مش متساوية حتى لو لو عملت مساواه بالفرص هذا لا يضمن انك انت تنتهز هذه الفرص فاحنا لازم نساعد المجموعات أن يكون عندها القدره أن تنتهز الفرص المتساويه فحكوا عن مساواه في القدرات هاي المدرسه الليبراليه كيف تطورت المد... بالمقابل بموازاه المدرسه الماركسيه اللي قالت انا اذا الليبراليه طلعت على الفرد هناك طلعت على الطبقه فقالوا الصراع هو بين طبقات ونشوف الطبقة بعدين قالوا كمان هناك صار في تحول فاش نشوف العمال كل نفس الشيء بدون ما نشوف الهوية والثقافة والسياق الثقافة المختلف فتطورت أفكار جديدة بتحكي على العدالة المز... الثنائية إنه أنا بدي أعمل اعتراف ثقافي وإعادة توزيع الموارد بشكل عادل يعني كمان عدالة طبقية بس كمان عدالة ثقافية تنزميها وبعدين جاء قالوا البوست ماركسيزم هذا ما يسمى مؤخرا انه يعني كمان هذا الحكي كلياته عم بيعمل عم ب بي... وهين سالوا حالا يعني في فيلسوف, فيلسوف اسمه لاكلاو وموف تنين هن لان كثير مهمين بهذا الموضوع سالوا ليش اليسار فاشل كل العالم كمان احنا شايفين <تصفيق> عبالنا يعني فإنتوا بتحكوا حكي حلو وكذا وهيك طب ليش <تصفيق> فاشلين ليه مش عارفين يتحركوا الناس ليه مش عارفين يتجمعوا الناس فكان تحليل ان هني مش ما عرفوش يعملوا يجمعوا الناس المختلفين لانه علقوا بالحكي تبع الطبقي والعمال العالم اتحدوا بس هل العمال العالم مش, مش نفس الشيء صحيح فكيف انا ممكن ابني فاني يحكوا كيف ممكن انا اعمل خطاب شعبي يساري مقابل الخطاب الشعبي اليميني اه انه بالاخر اليسار بده يربح بده ناس بده الجماهير تكون تكون هي تتحرك وهذا اليمين عرف يعمله م. وبيبي اكبر مثال ف وترامب والى اخره ف فالمدرسه الماركسيه اجت يعني كمان تطورت و... والبوست ماركسيزم حكى انه في هنا ازمه في تعامل اليسار و... وحللوا هذا الموضوع من ناحيه فكريه وقالوا احنا لازم نعمل شيء راديكالي اللي هو ديمقراطي اللي معتمد على التنوع فلازم احنا نعتمد على البلوراليزم على التنوع كتوجه ديمقراطي راديكالي هذا كله اللي حكيناه اسا بشمال الكره الارضيه، يلا. بجنوب الكره الارضيه، ببلادنا، بافريقيا، بجنوب امريكا، بالشرق الاقصى الى اخره.
1: احنا عالم ثاني يعني هذا النقاش لس... يعني مش موجود
0: <تصفيق> هذا النقاش
1: احنا لانه نتاج
0: الاستعمار. م. فطورت مدرسه الثالثة عمليا كولونيا. بوست كولونيا لشافت شافت حللت العلاقات والحقوق الى اخره من كنتاج او كرد أو كانتاج للسياق الاستعماري. فا وإذا بلخصها في مدرستين مركزيات، في مدرسة تيجي بتقول الحقوق المستعمرين أو المضطهدين هي عمليًا كل فكرة الحقوق احنا لازم ننعتق عن الخطاب الغربي. ممنوع نستعمل كلمات الليبرالية والماركسية بهذا بالسياق تبعنا لأنه هو لأنه هذا كله نت... تحت اطار الاستعمار لانه ادوارد سعيد هي كشفها انه كيف ماركس نفسه كان عنصري لما حكى عن انه الاستعمار البريطاني ساعد الهند تتطور فرضا وكمان الخطاب الليبرالي طبعا كان خطاب الابيض فالنظريه البوست كولونيال الاولى هي بتقول بتقول انه احنا لازم نعمل لغتنا احنا نشتق مفاهيم الحقوق والعداله من ثقافتنا التاريخيه من عاداتنا من نرجع للذور وفي نظرية تانية بوست كولونيالية لا لازم نعمل الدمج لازم أو نشوف أو كيف الطبقية مربوطة مع الحقوق المستضعفين المضطهدين والمحتلين والمستعمرين وكيف نربط بناتهم بس المشكلة كمان بهذا الخطاب الاستعماري انه هو كمان بيقسم العلاقات على هذا المحور فقط بيشوف الناس اسود ابيض بيشوفها مضطهد بيشوفها مركوب وراكب بيشوفها قوي وضعيف ما بشوف تنوع بناتن ف يعني النظريه الاستعماريه ما قدرت تخدمني في لندن لانه كيف بدي افسر انه في رئيس بلدي باكستاني والاقليات عندهم قوه وباثروا مش بس مستضعفين مش بس ضحايا فكمان النظريه الاستعماريه فيها مشكله انه هي بتشوف المستضعفين والمضطهدين كمضطهدين فقط كضحايا فقط ما بتشوف القوه الكامنه اللي, اللي عندهم اللي غير القوه في النضال والتحرير والى بمواطن مختلفة بتوجهات مختلفة بالديناميكية اللي بتتطور إيه على كيف الجدار الاستعماري العنصر اللي انت بتشوفه فيه حزوز فيه شروخ اللي انت ممكن من هناك تعمل التغيير
1: تعرف وانت تحكي يا عروة كمان الليبرال بارادايم او الماركسيزم او البوست كولونيال بقول كيف من كل واحده من هاي النظريات على ممكن اشوف كيف ممكن يعني كيف ممكن تمثل المشاكل الموجوده عندنا يعني في عندنا طبقيه بمجتمعنا وفي حالة استعماريه وفي مساله العمال وفي يعني يعني ممكن نشوف كل التوجهات هاي يعني يعني موجوده حتى يعني بحاله الموجوده تحت الاستعمار بس من كل اللي ذكرته من دورك الاكاديمي بدي نحكي شوي عن حيفا <تصفيق> وبدي نحكي شوي عن حيفا عشان دورك بالمدينه اخر كم سنه في لجنه المحافظه اللي تاب على لجنه التخطيط والبناء للمدينه والانجازات التاريخيه اللي صارت بسببك بسبب دورك بهاي بهاي اللجنه انت مش عضو مجلس بلدي ولكن عندك يعني اختاروك كممثل في يعني البلديه اختارتك كممثل في هاي اللجنه للمحافظه على المباني التاريخيه اللي متابعك على السوشيال ميديا على دور التاريخ اللي كان لك بوادي ناس ممكن كل بكل الاحياء العربيه وتحديدا هلا باللي بيصير بوادي الصليم من تجربتك باللجنه المحافظ كيف انت بتشوف دورنا احنا كفلسطينيين اللي عايشين بالمدن الفلسطينيه التاريخيه اللي انفرض علينا نتعامل كمان مع هاي المؤسسات اللي بعيده من لندن يعني بشوفوش يعني هذا الخطاب يعني احنا مرحله لسه يعترفوا فينا ك كا يعني كاقليه قوميه احنا مش موجودين يعني احنا مش موجودين هناك اه كيف بتشوف دورك بهاي اللجنه وكيف هاي كيف هاي اللجنه اه بتاثر على حياتنا باليوم يوم
0: طيب اوكي يعني هيك عشان اربط بين الـ بين الشغلات لما انا كنت بلندن دائما كنت اسال حالي كيف هذا الاشي ممكن نتعلم منه لل للبلد وواحده من الشلات المثيره كانت هناك لإلي انه يعني إن حكينا على المدارس المفاهيم المختلفه بالعداله شفت كيف هاي المفاهيم المختلفه بتترجم بالتخطيط بالاخر انه كيف التخطيط ممكن يكون تخطيط اللي هو يعترف بالحقوق ان كانت الاستعماريه او ان كانت الاصلانيه اتجاه الاستعمار او ان كانت حقوق الطبقات المستضعفه او كان حقوق المجموعات الاثنيه وال أو أو ربطها مع مساواة الفرص إلى آخره، كيف بالآخر بتترجم هاي بالرسم تبع الشارع والموقع وبناء الحارة وأي نوع سكن إلى آخره. واللي شفته هو كان مثير لإلي إنه يعني المفهوم المركزي اللي أنا طورته من خلال البحث هو إنه إنه التخطيط وهذا التعريف اللي أنا بجيبه إنه التخطيط هو مفهوم حقوقي سياسي. هو واللي شفته إنه لما الحقوق المكان الحقوقيه تبعتها الدستوري في الدوله تغير تغيرت لما صار في قوانين جديده في الدوله
1: تحديدا قانون القوميه واللي في قانو... قوانين قوانين
0: مساواه كان في قوانين, قوانين دموقر... قومية كان في عده قوانين عم بحكي على بريطانيا شفت انه التخطيط المديني تغير بشكل اا
1: إيه
0: بملاءمه معينه ها فوكانه تخطيط المديني إيه تغذى من التغيير الدستوري الحقوق.
1: بس ملاحظة صغيرة م. عشان بعرف ببريطانيا فيش دستور يعني في عندهم دستور صح فيش دستور. فيش مكتوب مبنى على صح بس في قوانين كرارات. دستورية م. اللي هي يعني قريبة
0: للموجودة هنا. اللي هي مكانة عالية يعني مثلا في قانون المساواه ب بال2010 اللي بيحكي انه بيجي بعرف شو انواع المجموعات في بيقول انه لازم احنا نضمن اي عدم المس باي مجموعه بشكل غير مباشر، يعني هذا كان المميز كمان بقانون المساواه. وقبله كان في قوانين مختلفة ضد التمييز من اجل دمج المجموعات في والى اخره، ففي قوانين اللي هي تطورت عبر ال 70 80 سنة بعد الحرب العالمية الثانية بالاساس اللي كيف أنا بدي عملياً أضمن حقوق م- المجموعات، بالأول كانت نظرية ليبرالية عمياء الألوان إنه احنا كلياتنا بريطانيين. بعدين تغيرت لانه لازم احنا ندمج بين المجموعات ونعترف فيها، واليوم عم بفكروا انه كيف انا ما اطلعش اصلا على إيه على على عبد كعرق ولا كهويه اثنيه، وانما كيف انا اضمن انه ما يكونش في مس بعبد لانه هيك بهي الطريقه. واللي شفته انه التخطيط كمان تغير، فعشان هيك طورت المفهوم هذا انه التخطيط هو مفهوم حقوقي، واللي كان اكثر شيء مميز انه كمان عملت انا بحث لكيف الاقليات بترد على السياسات. فليتبين لي انه كمان المجموعات الاجتماعيه والاقليات المختلفه بترد بطرق مختلفه من المقاومه للاندماج م. او للادماج ايه و وبس... والستراتي... اختيار الاستراتيجيه هو ينبع من التوجه الاخلاقي تبعك او القيمية او الأيديولوجية لاي نوع عداله انت بتامن يعني اذا انت بتامن بالعداله الليبراليه فرح تروح اكثر للادماج ما إذا أنت بتأمن بالعدالة البوست كولونيالية فبدك تروح أكثر للمقاومة، فيعني كان في هون هذا التنوع، فإذا باخذها لحيفا
1: يعني حتى الأقليات آه. مش أسمر وأبيض بلندن
0: لندن بالضبط، ومن هون أنا أجي إذا باخذ على على سياق حيفا. يعني أول شيء إنه أنا أطلع على التخطيط بمدينة حيفا كمفهوم حقوقي وأطلع على موضوع المحافظة على المباني التاريخية مش إنه الحفاظ على الحجر وإنما كمفهوم حقوقي في سياق صراع امم يعني هاي اول العبرة العبرة الثانية انه كيف احنا بنرد الفعل هل يعني كيف شو رد فعلنا على هاي السياسات احنا بالاول يعني بتعرف صار في عدة تحولات في صناعة الارث التاريخي في مدينة حيفا يعني اذا بنطلع هيك بعدة محطات مركزية يعني كانت المحطة الاولى للهدم الارث التاريخي في حيفا هي قبل النكبة هاي الناس بتعرفهاش انه المخطط الاول للهدم كان مخطط انجليزي بال1934 اللي عمليا اجى قالوا انا بدي اهدم المركز التاريخي للمدينه لانه شافوا الارث التاريخي او شافوا المدينه التاريخيه إنها هي عائق امام التطوير الاقتصادي الاستعماري اه في عارف اول مخططه بال1934
1: مثير بيا فبال 36 بسبب المقاومه إنه ما يعني كانوا يتصعبوا بالبلد القديمة فالقرار كان هدم البلد اه البلد القديمة
0: مثير يعني إذا بنحكي على حيفا إيه هي تأسست هي مدينة حديثة نسبيا يعني تأسست تختلف عن يعني يعني يافا وعكا و تأسست من قبل 250 سنة على يد الظاهر عمر وبناها كمدينة داخل أسوار كهي فهي يعني كانت زي رمز للتطور الحداثوي النهضوي المديني الحضري م- <تصفيق> اللي كان في فلسطين و... وهذا التميز كمان جذب كثير كثير ناس من من أنحاء فلسطين من أنحاء الشام من أنحاء العالم حتى وهي الخلطة عملت نوع معين كمان من مدينة نوع معين التنوع هذا عمل حتى نوع معين من العمارة م-
1: آه
0: فمنشوف وادي الناس مثلا انبنى قبل 180 سنة كحي عقاري كانوا مستثمرين م- ومبادرين بنوا عمرات متعدد الطوابق تشوف فيه كثافة إيه للعمال وللمهاجرين اللي اجوا على المدينة وبنوه حد الميناء وحد البلد المدينة التاريخية حتى يكون قريب فهون بنى للبيع وللتاجير زي اليوم مشاريع العقارية يعني فتماما
1: بذكرني بكتاب أدم ليفاين بالمقارنة عن يافا وتل أبيب بداية القرن العشرين والثلاثينات 20 فبقول بينفعش نفهم يافا بس كمدينة شرقية عشان الهندسة المعمارية فيها باوهاوس اليوم بطل يقول باوهاوس ويقول <تصفيق> إنترنشنال بس فيها هندسة معمارية جاي من مصر جاي من لبنان اشي محلي اشي يعني الى اسباب تجاريه فدمجت ما بين الشرق والغرب يعني الدنيا مش اسمر وابيض زي ما يعني مرات احنا يعني من هسه وهي شوي اكثر يعني متروبولين بمعنى العام بمعنى المعولم هذيك الفتره
0: هي دمجت لان فيها تنوع بس هذا التنوع عمل كائن خاص اللي هو اسمه العمارة الفلسطينيه م. يعني وهذا دائما الروايه الصهيونيه طبعا تتنكر بالكامل للموضوع هذا, هذا اكبر تغيير انا عملته في لجنه المحافظه إنه قلبت الخطاب كان قبل كيف يتعاملوا مع عمارة فلسطينية إن هي يا بيسموها عمارة عثمانية م. طبعاً هذا مش مظبوط في فرق بين العمارة بحيفا اللي بين المغرب والعراق وبغداد وإسطنبول بسموها عمارة بريطانية إنه تحت المنداتوريان أو منداتوريت انتدابي إنه يعني شكرا للانجليز علمونا كيف نبني بس مو طبعا هذا مش مزبوط في فرق بين إيه؟ العماره ب بلندن وبين العمارة بحيفا. بسموه عماره بحيفا تعرف ثالث يسموه عماره إذا حنوا علينا العماره العربيه هذا كمان مش مزبوط في اختلاف بين انحاء الوطن العربي بانواع العماره المختلفه فيه كل شيء ممكن يسموه شرقي تقليدي عربي عثماني الا فلسطيني الا فلسطيني يعني فلسطيني بيهدد بشكل مباشر الروايه الصهيونيه. أنا غيرت هذا الموضوع. إجا بعطيك مثال وهيك بقصة يعني. قبل سنة كنت أنا قاعد بلجنة المحافظة إجا إيه مسح محافظة على المباني التاريخية في حي واد نسناس. وهذا المسح عمليًا شو يعني مسح؟ وبيجي بيقول بقول شو المباني اللي هي للمحافظة فبيعرفها يا إنه محافظة يا إنه محافظة ممنوع تمسها يعني ممكن تضيف عليها بس طريقه اللي هي تحترم المبنى من ناحيه المواد ومن ناحيه الحيز الاخر وكمان شو النسيج اللي لازم نحافظ عليه الازقه الشوارع العلاقه بين المباني الارتفاعات الى اخره والايش الثالث شو الروايه تبعت المكان تاريخيه والايش الرابع هو الخطاب المعماري شو هاي العماره من ناحيه معماريه م- بس لما جابوا وادي النسناس انا يعني غاب صوابي انا <تصفيق> شو انا حي وادي الحي المديني اللي هو يعتبر يعتبر من يعني من رموز المدينة الحداثوية الفلسطينية إن هي انا حتى بدي انا 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 عبد بدي أق يعني أجيب انا اقتباس من هذا آه وادي حاتسي كفريت مسورتيت يعني نص قروية تقليدي شوف هذا يعني الكائن هذا كائن حي مش موجود. اه متحام كفري عربي، اه انه هو منطقة او حيز قروي عربي، البيت القروي البسيط. طبعا هذا التوجه استشراقي، استعلائي، عنصري، مبطن. في نوعين من العنصرية، في عنصرية بنغفير اللي بيحكيها بوجهك، وفي العنصرية الاستعلائية الاستشراقية
1: اللي عندي صاحب عربي
0: بالضبط فإنك تتطلع على رمز من رموز المدينة الحداثوية الفلسطينية كقرية فهذا هذا أول شيء أول أول خطيئة فطبعاً هذا غيرته بالكامل انتهى رفضت أنا الاعتراف يعني الإقرار للمسيح كتبت أنا نص جديد تم تبنيه بالكامل كل كلمة قروي راحت في مصطلح جديد لأول مرة بفوت بمستند رسمي بلدي انه العماره الفلسطينيه الحداثويه المدينية هذا المصطلح امم حداثويه الحداثه مجاش من الغرب عندنا كان حداثه اصلانيه اللي هي ضربت او او احتلت او ضربت او تصارعت لحد اليوم مع الحداثه الغربيه او الاستعماري فاول شيء حداثويه ثاني شيء هي مدينة اه انا طبعا بحترم كل اساليب الحياه الفلسطينيه امم بس انتقاص المديني حتى بخطابنا احنا كثير مرات كثير نحكي عن القرى المهجره نحكيش بنحكيش عن المدن المهجره فانتقاص المديني من من تاريخنا من نكبتنا من صراعنا اليوم ااا من حتى النضال السياسي اللي بنشوفه كمان اه يعني يعني الخطط الحكوميه اللي كانوا يتبجلوا فيها كانجاز زي 922 لجنه الرؤساء السلطات المحليه العربيه امم طب العرب في المدن السياحلية يعني يافا اللد حيفا عكا مش موجودين كانوا على الخارطة بالمرة فانتقاس المدينة هو طبعا فيه ضربة بالحضارة تبعتك بصميمها بتطورها الحداثة فالحداثة والمدينة ثالثا الهوية تبعت انه لا نحكي شيء فلسطيني مش عربي مش عثماني مش انجليزي
1: ب- بس السؤال هو نعم. الفلسطيني هل هو كان دمج؟ بين العربي وبين العثماني بين الهندسه المعماريه اللي اجت من الغرب يعني هو يعني هذا هو هاي هي الهندسه الفلسطينيه بالمدينه الفلسطينيه اللي كانت جزء من العالم مش عبد
0: كل كل العمارات بالعالم هي نتاج بس تحديدا تحديدا بالمدينه أه. اكيد لانه المدن هي بتجذب المغتربين يعني بتعرف واحده من تعريفات المدينه هي اتفاق بين الغرباء امم يعني هو ناس غرباء بتيجي بتسكوا مع بعض بعلاقات جديدة مش على أساس الدم يعني مش الرابط بيناتهم مش رابط ااا متجانس وإنما متنوع وهذا التنوع هو بنتج كمان الحيز م. كيف العمارة تكون كيف المباني الثقافية تكون كيف المسارح تكون كيف الشارع يكون كيف الحيز العام يكون فالتنوع هو أساسي بكل مدينة هو شرط أساسي إلا إيه لما بكل العالم في تنوع بالعمارات بس هذا التنوع بيعمل الكائن اللي هو بربط ب... اللي هو القيمة العليا اللي بتربط بين كل هذا ال... الدمج نفس الشيء هاي العمارة الفلسطينية العمارة الفلسطينية هي إلها خصائص إلها هي كائن بحد ذاته اللي هو بربط بين كل هذا التنوع اللي كان وفي عبد بدران عمل دكتوراه بهذا الموضوع بنصح كمان يعني تنبحث وتنفحص إيه اللي عمل دراسه للتحليل عمل تحليل ودراسه للتطور العماره الفلسطينيه واحده من الـ من الـ الاسس كمان في العماره الفلسطينيه هي التراوما انه هي دائما كانت نتاج صراع استعمار سياسي إيه نضال إيه. يعني هي كمان جزء من هذا من هذا الموضوع إيه. ف فالعمارة الفلسطينية انك تحطها كمستند رسمي هذا كان اول انجاز في وادي النسناس الموضوع الثاني كان انه كان في حوالي 70 مبنى تاريخي مش موجودين في المسح في قائمه المباني فانا جبرت كل قسم الهندسي والتخطيط في بلديه حيفا ننزل على وادي النسناس نلف بيت بيت كل المباني التاريخيه فوت فيش بيت تاريخي ما يفوتش بالمسح لما هو بيفوتش بالمسح بيكون معرض للهدم والخطوه الثالثه كانت الخطاب وروايه المكان قصه وادي النسناس فالقصة الصهيونية واضحة إنه هذا كان محل قروي بالعرب هربوا بين وسین بالنكبي فضي وإحنا أجينا إحنا عملياً ك كرواية صهيونية مدينة حيفا تطورت نتيجة الألمان نتيجة اليهود نتيجة الحملات الفرنسية آخره مش نتيجة أهل البلد الاصليين فهذا كمان الخطاب ما حيته بالكامل، طلبت من دكتور جوني منصور عد اللي هو مؤرخ حفاوي وطني عد مستند بديل اللي اول مرة بيكون، بس هذا المسح هو مستند رسمي قانوني اليوم أي مخطط بده يجي، أي مخطط أي مخطط بده يجي على وادي الناس مجبور يعتمد المفاهيم اللي احنا حطيناها وحطينين ممنوع يمس بالمباني التاريخية اللي هي كلياتها اللي فوتناها وأنا فوتت الأزقة في وادي النسناس والحي والنسيج مش بس المباني فهاي على سبيل المثال قصة بتفرجيك كيف الصراع في كل جلسة في أمور من هاي النوع في كل جلسة أنا بلجنة محافظة من أربع سنين في كل جلسة في مخططات إما للهدم إما للطمس إما للتجاهل إما فيتعامل بشكل استعلائي استشراقي مع الإرث التاريخي الفلسطيني
1: تعرف عربة وأنت تحكي بقول يعني قديش ناس بجوز مش هلأ بجوز كمان عشر سنين أو خمسة عشر سنة أو عشرين سنة إنت أنقذت بيوتهم ومن على الأغلب مش راح يعرفوا إنه بسبب إنه كان عنا دكتور في التخطيط بلجنة المحافظة على المباني قدرت تمنع خطط اه بخطط المستقبل هدم بيوتهم وأديش مهم هاي المساحة إنه نطالب فيها نكون يعني مش بس تمثيل سياسي هذا مهم. بس كمان تمثيل بالبيروقراطية تمثيل بهاي اللجان والدور التاريخي اللي ممكن يعني الدور التاريخي اللي انت وصلت له او اللي انت عملته بكونك بس موجود هناك وطبعا مع وال والتوجه السياسي اللي بترجم بالتخطيط يعني هذا برجعنا للسؤال الاول يعني قديش بعد الايديولوجيا والانتماءات السياسيه بإلها تاثير في التخطيط نفسه
0: ايه انا يعني ما كان كان صعب علي يعني يعني بدي أحكيك بصراحه انا متعود احنا قلت لك نفوت على بيت مهجر نطفه نعمل مظاهرات نعمل احتجاجات ايه نواجه سياسات التخطيط بس لما تم تعييني في عضو في لجنه محافظه كان بالنسبه لي اول بالبدايه يعني كان اول فتره كان انه انا بمعضله شو, شو اللي عم بيصير <تصفيق> لسه انا تحولت من محل الاحتجاجي لمحل بقرر
1: تعرف كثير صعب الواحد يقول ليش لا كثير صعب الواحد يقول ايش اه يعني اسهل نقول لا وبدناش وهذا هذا التخطيط مش منيح طبعا بس تيجي تقول ايش اه هذا
0: ايش اه انك انت القرار عندك ايش اه يعني هذا الصدمه اللي كانت يعني انه القرار عندك وانا طبعا هون مجبور احكي انه رئيس البلديه بحيفا بتعرف مرات تركب الكواكب زي ما بقول هي كمان مخطط مدن وبهذا يعني لها ما لها وعليها ما عليها بس بهذا الموضوع تحديدا هي أعطتني تفويت كامل ودعم كامل وهي مؤمنة أيضا في الحفاظ على الإرث التاريخي للمدينة من زاوية نظرها كان مدن فيعني التقينا بهاي ال... وعطتني تفويت كامل ودعم كامل فهذا أعطاني قوة كمان داخل اللجنة يعني أنا بآمل بمعادلة أنا بسميها يعني معادلة بتدفع نحو مسار تعديل التخطيط تعديل تخطيط هنا في لعبه كلمات انه نحول التخطيط العادل امم انه كيف احنا ممكن نحول التخطيط العادل من خلال اجراء تعديلات في التخطيط تحويله للعادل من خلال اجراء تعديلات فيه اللي بتنتج وقائع جديده واسس جديده اللي عليها انت بتبني يعني المستمر.
1: مش م... مش محو التخطيط القديم اصلاح
0: اصلاح من خلال فرض وعي ووقائع جديدة اللي هي بتأسس ل زي ما أنت حكيت للمستقبل يعني هذا المسح بوادي نسناس عمليا حمى وادي نسناس كمان 10 سنين ولا كمان 15 سنة أي حدا بده يجي مستثمر بيشتري ببيته وادي نسناس مش راح يقدر يهده فأنت بنيت نفس الوقت وقائع قانونية وكمان وعي أنك أنت فوتت بمستند رسمي العمارة الفلسطينية فوتت خطاب وغيرته وعلى المكان والى اخره كل هذا الخطاب الجديد اللي انت فوتته كمان هذا هذا وعي جديد اللي انت عم بتفوته وهذا شيء مش بسيط اللي ممكن انت تأسس عليه بناء المستقبل. فم يعني انا بامن انه من خلال فرض وجودنا على طاوله اتخاذ القرار. واحد يعني فرض الوجود، تنين بمصداقيه مهنيه يعني <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني كثير مرات تعرف بدك بدك تجيب الادعاءات تبعتك من نظرة مهنية فلما قالوا لي قروي قلت لهم من وين جبتوا هذا؟ يعني اعطوني الريفرنس النظري اللي عليه معتمدين ورحت عملت بحث على انواع العمارة، العمارة الفلسطينية وجبتها فلما انت بتجيب ادعاءات مهنية بتدعم توجهك القيمي فانت بتضعف طبعا اللي قبالك. ففرض وجودنا على طاولة اتخاذ القرار من خلال مصداقية مهنية ومن خلال طرح رؤية ثقافيه بديله م. وبثقه هذا كله مع بعض ممكن يدفع نحو العداله، وإذا حكينا أنواع عداله أنا بآمن بالعداله التصحيحيه، إنه كيف احنا ممكن أنت قلت نصلح ونصحح الغبن التاريخي، يعني وادي النسناس آخر مخطط فيه من 34 كان كان تجاهل كامل لهذا الحي، اليوم في تخطيط جديد عم بيكون اللي أول أساس فيه هو المحافظه عليه بعدين بنبلش نتخرف على كيف بدنا نطور السكن المراكز الثقافيه السوق الى اخره نفس الشيء في البلده بتاعتها اللي هي يعني عم بتمر بمسارات كثير كثير كبيره اللي هدم منها مش عم بحكي بس عن الهدم ما بدي قبل سنوات ال 50 وال 60 ومش عم بحكي بس بالجريمه الكبرى اللي هدمت 40% من مدينه حيفا بالنكبه عم بحكي لك قبل خمس سنين قبل م- ست م- سنين الجرافات شغاله يعني ف بتعرف سياسه الهدم تحولت من الهدم اللي كان اثناء النكبه اللي انا شفته انه هو نفذ مخطط الانجليز اللي كان بال 34 للهدم
1: يعني يعني أه؟ حتى هم بيعتمدوا على الخطط اللي كانت بالزبط. موجوده الخطط الهيكليه بالاربعينات وبجددوها مش انه بالغلط نفذوها نفذوها أه؟
0: مخطط الهدم اللي كان وقت النكبه الانجليز عملوه بال 34 هن نفذوه بالجريمه الكبرى اللي هدمت المدينه التاريخيه اللي عملها الظاهر عمر بس بعدين صار في هدم باشكال مختلفه بسنوات ال 70 وكان و 70 80 كان في الهدم اللي هو لبناء المباني الحكوميه الكبيره اللي بنشوفها اليوم المحكمه والى اخره. سنوات ال 2000 وعشرة اللي بنواجهه هو سياسات هدم عقاريه شركات بتشتري من عميدار هسه رح نحكي م- بتشتري من عميدار للعقارات بتهد بدون ولا اي حساب، تشوف بس الربح، بدون توجه قيمي واخلاقي، بدون رادع رسمي زي البلديه اللي يردعها فالهدم لاسباب عقاريه وللاسف للاسف عم بدي يعني انا بحكيها انه هذا كله كان قدام عينينا يعني احنا زي كنا بحاله ااا عجز مع انه وهذا الواحد بتعرف انا بحب كان الواحد يتطلع بالمرايه بنقد ذاتي احنا كنا بالائتلاف يعني احنا <تصفيق> بالائتلاف 30 سنه صلنا 30 سنه بالائتلاف البلدي بكل البلديات احنا كنا بالائتلاف البلدي. يعني عندنا قوة. ومين قدك بيعرف هاي هذا الموضوع ف ايه... لما انت موجود بالائتلاف وكل هاي الشغلات بتصير قبالك وانت ما عندك القدرة وبالذات بحيفا انت مربوطين فيك يعني هو بخ... <تصفيق> يعني حيفا عندك قوة سياسية. موجود بالائتلاف وهي الأشياء تصير قدامك فانت بتسأل حالك ليه؟ يعني هو الموضوع المحافظة على المباني التاريخ... على الإرث التاريخي ما كانش براس الأجندة كمان الوطنية تبعتنا. هات نحكيها
1: بصراحة تعرف إذا أنا هلا بدي أجي على أحكي لك قصة مقبرة طاسو وكيف اللي أنقذ مقبرة طاسو من شركة ناتيفي أيلون مهن مهندس اسمه نخل شقر وأهل يافا بتعرفش هالقصة القصة واللي حكى لي صار هناك كان بالهيئه الاسلاميه بالثمانينات باخر الثمانينات او اول التسعينات نخل شعار كمان هيك للتاريخ يعني انسان جدا وطني كانوا يعني هو واخوه نسيم شعار نسيم شعار كان عضو مجلس بلدي نخل كان مخطط واسف كان مهندس وشاف انه نتيوه أيلون كانوا دوم يصدروا شارك مقبره الطاسه عشان يبنوا الشارع حساب المقبرة و... ونخلة بس للبروتوكول شافها بالصدفة وإجا للهيئة الإسلامية وقال لهم رح يصير واحد اثنين ثلاثة فقالوا له يعني طب إيش نسوي؟ ما عرفش إيش نسوي قال لهم بتروحوا بتستأنفوا للجنة التخطيط المحلية الولائية ولائية اللوائية راح راحوا استأنفوا ابلوا الاستئناف هو كتب لهم إياه بعدين دعوهم على اللجنه قالوا لهم لازم تخترعوا خطه بديله فقالوا ما نعرف شو نسوي قال لهم انا بحضر لكم خطه جابوا خطه رهيب وهي الخطه انقذت المقبره على نخله كمان يعني مسيحي اه انسان جدا وطني فانا بستغرب انه كيف هاي القصص بتطلعش لبره وهي جدا مهمه لتاريخنا وباعتقادي انت ذكرت كلمه كثير مهمه المصدقية المهنية يعني لا يكفي إنه نكون بس وطنيين لا يكفي يكون عندنا الموقف السياسي الصح يعني إحنا بحاجة كمان للمهنية إحنا بحاجة كمان لطلاب الدكتوراه والمهندسين والمخططين اللي يعطوا الترجمة الايديولوجيه مع الموقف السياسي للتخطيط نفسه بين إذا كان تخطيط شوارع وبين إذا كان تخطيط المدن وبرأي هذا دورك التاريخي يعني بهاي المحلات
0: انا أفكر انه يعني المهنيه هي اساسيه لانه هي بتكشف شو في وراء الارقام م. وهنا الواحد يكون حدا يعني في مهنيين اللي بيلعبوا لعبه الارقام او بوعوا بفخ الارقام م. لعبه الارقام إيه وفي مهنيين اللي بيجوا بيكشفوا زيف لعبه الارقام وبيسخروا أدواتهم المهنيه للنضال او للتاثير او للتغيير ف يعني يعني انت بدك بدك انسان عربي بموقع اتخاذ قرار بس عنده ضمير. وبدك كمان انسان مهني اه اللي اه مؤمن بالقضايا تبعتك فيعني هو يعني لا يكفي انك تكون مهني صح ولا يكفي انك تكون بس عربي ف... ولا يكفي تكون بس وطني يعني كمان بزر... بدك تكون يعني شفنا بلم ما اخذ يعني عم بتشوف يعني بحيفا شفنا عرب بمواقع اتخاذ قرار أنا بدنا نفوت بأسماء و... و... و و وشركات كمان استثماريه عربيه اللي كانت بدها تهدم وكانت مسؤوله على هدم بحيفا وكانت بدها تهدم انا باللجنه المحافظه في شركات عربيه اشترت مباني تاريخيه باحياء تاريخيه في حيفا وكانت بدها تهدمها عرب. واجوا عندي على اللجنه وطبعا رفضت انا اي مس والمسح طبعا بيضمن اللي حكيت لك عنه ان كان في بلده تحتا وفي وادي جمال او في الحليصه او في في وادي النسناس بيضمن عمليا اي مس في هالمباني ف انت بتشوف انه لا يكفي تعرف انه انه نتغطى بالعروبه بكفيش بكون عندك ضمير بنفس الوقت ال... القضيه تحتاج الى عمل مهني وبنفس الوقت احنا بدنا تمثيل لائق يعني اذا ما كان في عربي مع ضمير موقع اتخاذ قرار فأنت كمان صوتك مش رح يكون هوية مش رح يعني حتى لو كان إنسان مهني أو إنساني مهنية لي مؤمن بالمحافظة على المباني التاريخية نفرض إنساني مؤمن بالمحافظة وكان في موقع اتخاذ قرار اللي أنا, اللي أنا موجود فيه اليوم ممكن تكون إلى دور مهم م. بس هل رح تجيب هذا الصوت الوطني إنه تغير الخطاب تغير الرواية التاريخية ك... وتشوفها كجزء من رزمي اللي بتخدم المحافظه على على الارث التاريخي ف فبدك شقن بدك هدف جاي من الوجع اه اللي احنا عايشينه الجرح النازف اللي هو النكبه اللي صارت لليوم احنا مش عارفين كيف نتعامل مع هذا الجرح واكبر يعني ما يمثل هذا الجرح هو الهدم في المركز التاريخي يعني اليوم روح على النسناس, على وادي نسناس على وادي الصليب وشوف الحي دنسريا الصليب بشكل محدد شوف الجريمه الموجوده اللي اليوم انت شايف المباني بعدها من النكبه اه مهدومة ومغلقه فا شركات تشتريها وبدها تهدمها بالكامل وتبني مشاريع قري ف بيجي دورك انك انت تجيب هذا الصوت الثقيل المهنية هي هي واحده من الاسلحه اللي انت بتتسلح فيها يعني بهذا الصراع طبعا ف بس بنفس الوقت انت في مرات انت بتحتاج لانك انك تستخدم ادوات سياسيه، يعني اعطيك مثال اسا قبل اسبوع شركات اللي كانت اجت على لجنه المحافظه منعناها منعنا الهدم من خلال لجنه المحافظه، شافت انه الطريق مسدود داخل بلديه حيفا لاجل موقف لجنه المحافظه استغلوا فسحه قانونيه اللي بتيح إلهن إن هن يروحوا لللجنة اللي وقية. اللي هي حسب القانون تخطيط البناء أعلى من أعلى من بزيد حرف وعم بيحاولوا يقدموا ويمرروا المخططات من هناك من اللجنة اللي وقية. نفس المخططات مع الهدم ها وبالرغم من قرارنا بال... بالإلزام بالمحافظة فكان في مخطط أخير اللي هو اللي بمس خمس مباني تاريخية في في البلدة التحتة اللي احنا حكينا بلجنه المحافظة انه لازم يتحافظ عليها. فلما انا كشفت هذا الموضوع بلجنة اللوائيه انت فيش عندي انا يعني قوه تاثير. يعني فاضطريت انا عمليا الجا للضغط الجماهيري. فعملنا قدمت اعتراض مهني بس اسندته باحتجاج جماهيري، فعملنا عريضه مم. خلال يومين 1800 توقيع يعني ولما اجينا على لجنه الاعتراضات اجينا ظهر جماهيري مش مم. بس انه انا موقفي كمهني وإنما مسنود ب بظهر جماهيري بدعم جماهيري وهذا طبعاً بيغير كل الحديث داخلياً فمرات أنت بدك تضطر إنه كمان تستخدم أدوات جماهيرية سياسية فالدمج بين الجماهير السيا الجماهيري ناحية تانية الإرادة السياسية إنه بلدية حيفا لأنه في رئيس البلدية ألزمت المهندس البلدية إنه يجي ويدعم موقفنا وهي الأول مرة بتصير ف ومع موقف شعبي ومع موقف مهني فبتعرف في هاي المعادلة إذا كجي لها من هون ومن هون ومن هون ممكن أنت تنجز كتير
1: إيه وإنت تحكي وروه بقول يعني قداش ممنوع نستهتر بهاي المساحات ونستغل هاي الفرص يعني بالآخر إحنا بنحكي على حياة بالأدمين بنحكي على كيف المدينة اللي إحنا عايشين فيها راح تتنبني أو تنهدم ايه وكيف التفكير بده يكون شمولي يعني بدنا كمان سياسيين مع موقف وضمير زي ما ذكرت ومهنيين مع مصداقية مهنية مع م- مع موقف وضمير وبدنا كمان حراك جماهير يعني بكفيش بس دولتينين يعني لازم كمان يكون في تواصل مع الناس اللي بالاخر هم يعني رح يستفيدوا او يتضرروا بسبب هاي التخطيطات عزيزي قبل ما ننهي في موضوع يعني وعدتك نحكي فيه ورايي مهم عشان في هو مش سهل هو يعني مركب موضوع البيوت عميدار لازم نشرح للناس مين هي عميدار وش هاي آه يعني ايش إيش المعدل الموجودة هناك فخلنا نبلش يعني اشرح للناس ايش هاي بيوت اللي بتديرها شركة عامي دار
0: طيب يعني نكبة نبلش <تصفيق> <تصفيق> من النكبة بعد النكبة مباشرة في كان قانون اللي هو مؤسس قانون اللي هو أسس الملكية الدولة على ما تم الاستيلاء عليه من خلال النكبة لو ما يسمى قانون أملاك الغائبين لو يعتبر الفلسطيني غائب بالتالي إذا هو غائب فالقانون إجا حتى يشرعن ويعطي شرعية للاستلاء اللي تم خلال النكبة فهو حول الملكية من ملكية فلسطينيين أفراد من ملكية خاصة للأفراد إلى ملكية دولة هذا القانون نتيجته بالـ 51 كان القانون نتيجته المباشرة كانت انه 6.6 مليون دونم 93% من فلسطين 48 اه تم عمليا تحويلها لملكيه دوله اسرائيل. امم بسياق المدن الساحليه 70,000 مبنى.
1: عكا، يافا، حيفا، اللد إيه والرملة. بالضبط
0: 70,000 مبنى تاريخي. شوفوا الرقم، مش عم بحكي عن بيت، مبنى. امم بيكون يعني عم نحكي على عشرات الاف البيوت. ف الف مبنى تاريخي. الدولة عمليا هي المالكة صارت قانونيا. عملت شركات حكومية حتى تدير هاي الاملاك. واكبر واحد هي شركة عميدار هون مشهورة. بشكل سلبي سلبي ملعونة آه. ملعونة <تصفيق> <تصفيق> بالضبط ف ال شركة عميدار هي بتدير هاي الاملاك. املاك الغائبين. فا 70000 ألف مبنى إسا كم مبنى اليوم ضل
1: بيافا بعرف ألف بيت مش مبنى؟ ألف و- 1200 مبنى. بي. مبنى؟ ما
0: مف- 1200 عقار. إيه في ضل أربعة 4,800. 4800 يعني ألف...
1: حصة الأسد بيافة؟
0: ألف بيافا بيافة. ستمية 600 بحيفة. ستمية وسبعمية بعكة. في ثلاثمية وأربعة في السوق.
1: انا استغربت لما دخل يعني بيحكوا عن عميدار في الناصر انا يعني بعرف المدن الفلسطينيه التاريخيه ما عرفتش كمان بالناصر no,
0: لانه المركز التاريخي السوق ما يسمى في الناصره كمان تم تهجير السكان والاستيلاء على هاي المباني م. ف354 عقار موجود هناك لعميدار فانت بتحكي على ازمه كبيره لسه شركه عميدار هي بتديرها الاملاك ف والساكن اللي بسكن داخل هاي البيوت هو تعريفه ساكن محمي. شو يعني ساكن؟ في قانون السكن المحمي اللي بيجيبول أنت ساكن بهذا البيت تدفع مبلغ بسيط مقابل أجاره البيت عندك ستين بالمائة من البيت حق فيه ولادك بعد ما أنت تموت لا سمح الله سنة الحياة. آه بالظبط هني بورته السكن المحمي. بشرط انه كانوا عايشين معك ستة اشهر قبل ما انت تموت فالجيل الاول عنده هو ساكن محمي الجيل الثاني عنده حق يكمل ساكن محمي بشرط انه هو عايش ستة اشهر قبل ما الجيل الاول يروح الجيل الثالث ما عنده حق بالكامل بالمره م. يعتبر انه هو وجوده غير قانوني واحنا هسه فتره الجيل الثالث فاذا بنحكي على يافا 1200 13 من هاي السكان هو جيل ثالث ثلث اخر هو يعتبر غير قانوني بالكامل مع انه هو بيكون ساكن 50 بيت بالبيت 50 سنه بالبيت بس فيش عدم اعتراف يعني يعني عدم اعتراف كامل بهاي السكان وبس ثلث اللي هو عن جد ساكن محمي من ناحا مرتب فاذا الثالث هو عمليا بيتم اخلاقه امم قانونيه يعني بيأخذ اوامر اخلاء وبيكون في تهديد شبح التهديد عمليا مستمر كل الوقت.
1: بس للتوضيح الأهل يافا تقريبا كل أهل يافا سيادهم ببيوت تابعة لعميدار يعني أنا سيدي يعني سي توفوا بس عندي عم ساكن ب يعني هو تاني يعني جيل تاني وعندي خال نفس الإشي وابن عمي وابن خالي إذا ما ما بيتوفوا إعمامي عمي وخالي بيقدروا شو دول مسكنين بهذا البيت فاحنا بنحكي على ظاهره اجتماعيه عند الكل يعني مش طبعا. بس لطبقه معينه او طبقه مسحوقه يعني ظاهره يعني الكل راح ي... الكل متاثر ف... فهي
0: اول ازمه بهذا الموضوع انه الجيل الثالث ما عنده حق يعني يورث البيوت اللي هو خلق فيها م. وهو مهدد بالاخلاء فهي قضيه حارقه ما يعني وجوديه الموضوع الثاني
1: لا يعني آه. بس بالاضافه كمان إي... يعني اذا ابن عمي او ابن خالي مثلا بدهم يروحوا ياخذوا بدهم يشتروا بيت م-م. ففيش عندهم بيت الاهل اللي يعتمدوا عليه مثلا عشان ياخذوا قرض من م-م. البنك يعني بيعترفوش فيش له ما إيه قيمه ماديه إيه ما بتقدرش تتداين على هذا البيت ما يسمى المشكنه إيه مورجج بال- بالانجليزي فبيضيع من قيمته الماديه
0: ففي في هات نقول هيك بالكبير في ثلاث تحديات في التحدي القانوني التخطيطي والم- والمادي بهذا الموضوع فالقانوني اللي بحكيه هو كل موضوع أزمة الجيل الثالث إيه إنه اعتبار كمان جزء كبير إنه هن غير قانونيين فهذا فه- موضوع الجانب المادي هو أساسي كمان م- إنه إحنا بنحكي بالعادة إحنا بنحكي على الناس معترة مستضعفين من ناحية اقتصادية اجتماعية إيه اللي ما عندنا القدرة الاقتصادية يشتروها البيوت لسا زي ما أنت حكيت البنك ما بيعطي قروض إسكان في هاي الأحياء ليه؟ لانه هو ما بامن، اول شيء لانه عادة هالبيوت بيكون فيها اشكاليات قانونيه مم. من ناحيه المساحه، الترتيب، الملكيه الى اخره، البنك ما ما بيعطي قرض اسكان بيك حالي وكمان لانه هو ما مآمن انه ممكن يرجع القرض عمليا لو يعني في حال صار اي اشكال. فعشان هيك البنوك ما بتعطي قروض اسكان. احنا بنحكي على بيوت اللي هي كيف بتتخمن، يعني بتعرف التفاصيل الصغيره بدي اعطيك سعر البيت كيف بتخمن؟ بيجي مخمن بيخمن البيت عم عمدار بيجي على بيت بيخمنه حسب سعر السوق عادة هاي المراكز التاريخية أسعار علقت فيها كتير في بيوت بيافة 100 مليون و70 مليون و60 مليون و50 مليون شكل فأسعار رهيبة جدا فالتخمين هو حسب سعر السوق المشكلة الأكبر إنه لما أنا بخمن سعر البيت بسعره أنا ما بس بسعر الأربع حيطان أنا بساعر ما يسمى نسب البناء، إمكانيات البناء على الأربع حيطان هدول، إسا الإنجليز إيه الله يغضب عليه <تصفيق> <تصفيق> دنيا دنيا وآخرة آه إيه. عملوا مخططات بالثلاثينات اللي هي أعطت 300% و200% نسب بناء بهي الأحياء، فأنت بتحكي على إنه أنا اليوم ما يعني هي نسب البناء الموجودة، فأنا بشتري البيت أنا كساكن محمي عندي الحق أشتري البيت وضرب تلاتي أو ضرب ضعفين لانه في نسب البناء يعني
1: فيه. وحده سكن واحد ممكن تتحول لاربع وحدات
0: من ناحيه اه اه وهذا السعر انا هو اللي بنحط بالتخمين فتطلع الاسعار باهظه جدا 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 فالتخمين كمان فيه مشكله كيف انا بسعر البيوت فبيجي الساكن عمليا هو حسب القانون يوم بيقدر بيطل... بيطلع له 40% تخفيض امم آه. حتى يشتري ال40% اللي ضلوا سنفرض وضعه تمام، هو ساكن محمي وكل شيء، مش عم بحكي على جيل الثالث، جيل التالت بعطوش يشتري، مش حق. وضعه تمام بده يشتري. الاسعار يعني بحساب بسيط ممكن الاسعار تكون توصل مليون ونص، 2 مليون شيكل، 3 مليون شيكل، هي بالوضع المنيح. حتى بعد التخفيض، بعد هي لانه مع التسعير العالي بيافه هي اكبر مشكله هي.
1: انا بحكي لها قديش بيسوى دار ست يعني ام ام بس. أه بس. كمل احكي <تصفيق> ستي أم من عائلة أرستقراطية من دار المدهون بالأصل صدفت لما سقطت يافا يافا سقطت قبل ما أعلنوا عن عن الدولة يعني بثمانية وعشرين أربعة من أعلنوا 15 خمسة يعني التاريخ المذكر فيه النكبة سيدي صدفة كان بغزة ما كانش بيافا ستي كانت مخلفة ما كانتش بدها يعني وتحت القصف يعني قالت ان تضل بالدار لعند ما جوزي يرجع ومع نضل مع بعض فكل عيلتها اضطرت تطلع هلا من 120 الف فلسطيني ساكنين المدينه يافا 3000 4000 يعني شخص ضلوا كتير من اللي كان ضلوا ضلوا بالصدفه فهي غلطها ببيتها البيت بحي العجمي كان في الجيتو تابع للعيله بشي مرحله سيدي بقدر يرجع بتسلل وبيجو من دائره أراضي اسرائيل او من عمال دار من هي الشركات هلا اذا انت كنت ساكن ببيتك في الجيتو في العجمي إيه ما كانوش بيقدروا يحطوا ايدهم على البيت عشان كنت تقدر تثبت انه انت كنت انت ضليتك ببيتك انت ما طلعتش من البيت فبيجوا بيسألوا ستي إيه لمن هذا البيت؟ فبتقول بيسألوها وين سكنتي قبل الثمانية وأربعين؟ بتقول بهذا البيت ولمين؟ بتقول إلنا للعيلة فبيقولوا لها اه الك البيت فلو قالت اه كان بتسجل عاسمها قالت لهم لا لمين؟ هلا انت بتحكي على عماره طبعًا. بحي المدهون في حي أوه. العجمي هذا قصر اه إيه لا يا اخوتي وين اخوتك بعرف ايش اه يعني مش لك لا فعشان ما وبشره ح... املاك غائب آه. هلا احنا كمان بالاجواء هي كانت مفكره جمعه جمعتين وبيرجعوا هيك الفلسطينيين فكروا طبعًا. وما كانتش بدها تفوت على م... يكون لها مشاكل قانون يعني مشاكل والورثه مع اخوتها فقالت لا مش الي البيت اليوم بيسوى 15 مليون شيكل واو وخالي لسه ساكن فيها كمستاجر محمي يعني
0: لسه لسه إذا بده يشتري البيت اه فهو ملايين 40% من ال 15 مليون مليون اه اه 40% 15 مليون هو راح يشتري زيد علينا 40% تخفيض يعني بصفي كم مليون مين معه اسا يحط حتى ما اوصل للملايين لمئات الاف مره واحده لما تدفعهن اه ل... لشركه عميدار دار و...
1: وبيوت قديمه بدها ترميم بأكم من طبعاً.
0: مليون طبعا طبعا ف فالبعد المادي هو جدا مهم كيف بتسعّر البيت نسب البناء هل بتفوت بالتسعير وسائته البنك كمان انه هو ما بعطي حكوم ما بعطي قروض اسكان هذا الوضع كله لما انا الساكن المحمي عم يدار تعرضوا علي انا بقول لي ان بقدرش اشتريه معيش مصاري فشو اللي بيعملوا بشكل مباشر بيعملوا مناقصه ساعتها بعرضوه للسوق تيجي الشركات العقاريه وبتشتري البيت معك مع الساكن المحمي فيه ساعتها بتقول لك تعال نحل أو بنطلعك او تعرف في في عدة ادوات للقوة لما شركي قدامك خاصة. ف وهذا اللي بنشوف انه في هجم عقارية يعني يافا هي طبعا اكبر اكبر محل معرض لهي الهجمة وجوده على البحر والاسعار الفيو الاراضي هناك عالية جدا بتل ابيب المركز. بس كمان بنشوف بوادي نسناس بحيفا بالبلدة تحتها بعكا بالبلدة القديمة. في هذا اوري بوري بعكا اشترى كميات رهيبة فيعني انت بتحكي انت عمليا على هجم عقارية موجودة. ايه امام والناس ما عندها القدره انها تشتري فهي مهدده باخلاء بشكل مباشر ودي تزيد على ذلك انه تعرف اللي ب 50 60 سنه اللي زاد له غرفه اللي زاد له جنينه اللي زاد له كل هاي الاضافات البناء اللي غير قانونيه لانه ما في اعتراف تخطيطي بهي الاماكن، بلديات ما خططت بهاي الاماكن، المخطط الاخير وادي النسناس وكان كان 34 بس لسه عم بيعمل بنعمل مخطط جديد فكل اضافه بناء من هاي النوع تعتبر كمان غير غير مرخصه غير قانونيه هذا كمان بصعب على يعني اعتبارك بمكان مرتبه او او قانونيه ف وهذا ساعتها البنك ما بعطي قرض اسكان اكيد وكمان العمدار كمان مش راح تبيعك لانه في الهي اشكاليه القانونية بتصفي انت ساكن ببيت 80 90 متر بس بيجوا بيبيعوك 20 متر يعني شو لانه البيت الاصلي مثلا غرفه وانت عملت اضافات خلال 50 60 سنه فالوضع هذا الوضع اللي موجود فأنت بتحكي على خطر وجودي على آلاف الناس أزواج الشاب اللي خلقت اللي ما عندها حق انها تورث انها تسكن بهالبيوت حتى تشتري ما عندها قدرة. اسا بنيجي بنسأل حالنا طب شو العمل بهذا بتعرف دل... في معضلة وطنية هات نحكيها بصراحة يعني انه هالبيوت البيوت بالأخر هي أملاك اللاجئين الفلسطينيين المهجرين الفلسطينيين
1: الـ اللي... تم تهجيرهم بال48 بالضبط إيه بس بس كمان اللي ساكنين بالبيوت هم مهجرين بس من مناطق ثانيه
0: مهجرين الداخل ما يسمى يعني ف سكنوا بالبيوت فانت اذا انت اعطيت يعني بحكي وطنيا اه في المعضله انه هل انا انتظر الحلول الكبيره للقضيه الكبيره يعني حتى يتم يكون في حل اللي يكون تسويه للاجئين بهذا السياق ولا نثبت الناس اللي موجوده اليوم اهالي عكا والوادي الناس والبلده تحت بحيفا وبيافا العجمي والاخري باللد بالرملي ولا ثبت الناس اللي بالسوق بالناصر ف... ولا ثبت الناس ببيوتها فبهي المعضله انا انا شخصيا بحكي عن حالي انا الحسم عندي واضح يعني انه احنا مجبورين نحمي الناس والمباني
1: <تصفيق>
0: نحمي الارث والمجتمع يعني نحمي الارث من خلال شغله بالضبط لجت محافظا مسوحات مخططات المحافظه على المباني فهنا جانب التخطيطي اساسي نحمي الناس ومقابل عميدار مقابل مقابل شركه مقابل دائره اراضي اسرائيل مقابل وزاره الاسكان وعميدار تحديدا كشركه اللي بتدير هاي الاملاك عميدار رح تكيف تبيع للسكان على فكره يعني عميدار بدها نعم تتخلص من هالبيوت هي بالنسبه بس المشكله انه السكان ما في القانون ما بيتيح للسكان انه هي تقدر تشتري البيوت فاللي لازم في لازم يكون حل واضح اول شيء اعتراف في الجيل الثالث بحقه انه يشتري اثنين اللي يقعد له 50 و40 سنه و30 سنه ساكن ببيت وهو يعتبر غير قانوني لازم يكون اعتراف كامل فيه لانه هاي هاي اعتبارنا غير قانونيين في بيوت اللي ساكنين فيها صارنا 40 و30 و50 سنه هو نتيجه ال العنصرية والتهميش والتجاهل وسياسات الاقصاء اللي كانت، مش احنا يعني اهل اهل يافا وعكا وحيفا اكيد كانوا بدهم يكونوا مرتبين وكل شيء تمام عندنا. ليش الثالث هو انه يكون تدخل مع البنوك، يعني لازم الدولة تعمل صندوق اللي هو لحل هاي الأزمة أمام البنوك، إن هي تعطي ضمانات للبنوك حتى يعطوا قروض إسكان بشروط مريحة. ليش الرابع إنه إحنا بنحكي كمان على مباني تاريخية كلياتها في حال في في حالة عكا والناصري نحكي على آثار. عشان نتيجة التجاهل هاي المباني تحولت إلى خطرة. لأنه عم يضل بترممش، أنت ما عندكش القدرة ترمم. أعطيك مثال إذا بدك ترمم بيتك في عكا لازم تعمل تعمل اسمه مسح آثار. مسح آثار بتجيب مهندس معماري مختص بهذا الموضوع بيعمل مسح آثار. مسح آثار بكلف 1500 شيكل اي بالك شو عامل ولا شيء اذا بيافا وبحيفا هذا
1: هد- اذا ما لقاش اثار عندك بالبيت ساعتها لا هو
0: كل اثار لانه اي بيت انبنى قبل 1700 هو يعتبر اثار مم. حسب القانون فعكا انا خصوصي قلت عكا والناصري لانه كلها انبنَت قبل 1700 امم يعني اغلبيه المطلقه بحال حيفا ويافا لاني بعد هاي السنوات تعمل مسح محافظه بسموه مسح ترميم او ومح- مسح محافظه اللي بكلف 30000 شيكل فأنت بهاي النقطة الانتلاقة بيتك. بعدين التكاليف والمواد ومواد الترميم لازم تكون خاصة والتكاليف الترميم لازم تكون معينة وفي شروط ومعايير ف... فاشي صعب بدك مخططين ومنتين فأنت بتصفي حاطة م... مسار الدنيا عشان ترمي بيتك ولو خطر وإذا بيت خطر في مسؤولية قانونية على البلدية إن هي تخليك فإحنا بنشوف في كتير أوامر إخلاء نتيجة هاي الأزمة إنه مباني خطرة. فواحدة من الشارات كمان الحلول لازم يكون في صندوق لترميم مباني التاريخية ولترميم هاي البيوت وإزالة الخطر عن الناس أو ومساعده و... و... الناس في تكاليف الترميم يعني مش لازم أنا أدفع مسح آثار مية وخمسين بشكل لازم الدولة تدفعه فههاي على سبيل المثال كمان فالحل لازم يكون باذرع مختلفة في الجانب القانوني إنه أنا أعطي جيل الثالث إنه أنا إيه, إيه... اعترف قانونيا بحق الناس. اثنين انه المحل المادية انه انا ازيد التخفيض 40% بكفيش لازم يكون 60 و70 و80% واذا انا حتى انا اقتراحي انه اذا انا بلتزم كساكن انه ما ابيع البيت من هون لثلاث اربع سنين او من هون لخمس سنين يكون التخفيض حتى يوصل 90% اه لانه انا كمان هدف احنا كمان عم نشوفه يا عبد انه في شركات وفي عائلات اجرام وفي شركات تستغل الساكن المحمي انه هو عنده امكانيه تخفيض تخليه يشتري ثاني يوم بيروح بيعطيه البيت هاي شفناها باكثر من محل فعشان امنع هاي الشغله انا كمان عندك اقتراح انه بدنا نمنع احنا الناس إنه تطلع من يافا كمان صح نمنع الناس تطلع من عكا القديمه فبدنا اياها تشتري بس مش انها تطلع فبدنا اياها تثبت كمان فتثبيت الناس هو حسب رايي كمان انك انت تفرض يعني بطريقه معينه انه على الناس تمنعهم انه يقدروا يشتروا يبيعوا هيك بتمنع دخول عائلات الاجرام لهذا لهذا السوق ف وهيك بتثبت الناس كمان بوجودها في الاجتماعي ف... يعني الادوات هون متشعبه القانون التخطيط المادي وهذا كله بده كمان نضال وبده كمان انك تكون انت بقوه مؤثر بهذا الموضوع
1: دكتور عروه صوتك وليش عزيزي, عزيزي اعطيك 100000 العافيه اسمحني أ... اسمح لي اقول يعني يعني بشوفك إنت والدكتور منصور النصاصرة ومنار حسن كالمؤرخين الجداد اللي بيلعبوا دور كتير مهم بالأكاديمية بس مش بس بالأكاديمية على إحياء المدينة أو إنه نصير نفكر يعني على المدينة الفلسطينية من ناحية تاريخها من ناحية دورها من ناحية روايتها وكيف إحنا كفلسطينيين بنحكي وبنشوفها ونصير نتدخل شغلة تانية برأيي يعني هالحلقة راح يصير جدال على المساحات السياسيه الموجوده ودورنا كيف احنا بنتحرك فيها وبرأيي هذا هذا جدال ايجابي ومنيح وراح انهي واقول انه قضيه المدن الفلسطينيه هي مش بس قضيه الفلسطينيين اللي عايشين فيها يعني اللي بصير بيافا مش بس للفلسطينيين اللي عايشين بيافا يعني بدها يعني يعني مطلوب منا انه احنا نصير نتطلع على هاي القضيه كقضيه قطريه يعني يافا لازم تخدم كل الفلسطينيين مش بس للي مروا النكبة أو أنا بحكيها من يعني شخص اللي إجا من عيلتين اللي مرقوا إنك بتصيرني نتخيلها كمدينة وهذا تحدي سياسي بحد ذاته إنه لجنة المتابعة والأحزاب السياسية لازم يكون عندهم دور بالتخيل المدينة وتأثير على الخطاب السياسي اللي اللي بخص المدينة بين إذا كان باللجان التخطيط أو بين إذا كان بالخطاب السياسي الموجود هناك وما نستهترش بالفرص اللي موجودة عشان نقدر ناثر، عشان احنا بنحكي على حياة بني ادمين، بنحكي يعني على مستقبل الفلسطينيين اللي عايشين بهاي المدن. وتعرف يعني هذا يعني كنت افكر انه بس اهل يافا بم يعني بم يعني بحسوا بهذا ال... يعني هذا التطو... التوتر النفسي انه راح يجي يوم مش هاي يكون مجتمع عربي فلسطيني بيافا. يعني سب... بتكمل التخطيطات زي ما هي عشان مت... احنا بنشوف يعني التخطيطات والاسعار البيوت تعرف يعني واحد من الأشياء بتخص عميدار البيت بيافا بحي العجمي كان يسوى بال- بداية الألفينات جريب الميت ألف دولار أربعمية وخمسين نص مليون شيكل يعني كان ممكن تشتري اليوم بيت بالعجمي ببلش بتلاتة مليون أوكي كل اللي عندهم بيوت بيوت تابعة عميدار أو ساكنين ببيوت أملاك اللاجئين ما ما استفادوا من ارتفاع الاسعار عشان ال مش إلهم بالعكس ضلهم ولو احنا حكي يعني طرحنا هاي المساله بالتسعينات وبالثمانينات بجوز ناس كانت كانت تقدر تشتري البيوت بهذيك الفتره وكانت ممكن تكسب على الصعيد الشخصي وكان ممكن حياتها نفسها كلها تتحسن بما انه عندها بيت اللي بيسمح لها تاخذ كمان كرد وتشتري كمان بيت وتحسن حياه اولادها او تساعد اولادها يشتروا بيوت فبرايي هاي يعني يعني هاي مسائل لازم ننشحها فعشان نضلنا يعني مش رفاهيه مزبوط
0: مش موضوع رفاهيه مش موضوع يعني بتعرف في قضايا حارقه وجوديه اذا انت ما اخذت فيها دور زي ما انت يعني بدي ارجع لك بنختم بهذا الموضوع عبيد انه تعرف انك تلعن تلعن الظلام يعني مهم بس اصعب واهم برايي انك تولع هالشمعة اه ها انك يعني تعمل ضوء بآخر آخر, آخر النفق. إذا احنا بس بنكون بسياسة الاحتجاج وبنشوف هالجدار، جدار العنصرية بنشوفه بس إنه هو كتلة واحدة اسمنتية متماسكة مش راح نقدر نغير لأنه احنا أضعف من الجدار بالآخر. باطون أقوى من ال من إيدي وإيدك. لسا عم بحكي كتشبيه. مم. بس إذا شفنا الشروخ داخل في الجدار، إذا شفنا إنه الجدار هذا مش كتلة واحدة متماسكة. فيه سجوة تناقضات وفيه شروخ وفيه فسحات اللي انا ممكن من خلال خلال هاي الشروخ من خلال هاي ال... الخزوق من خلال هاي ال... الفسحات انه انا اوسع انه انا اعمل فيها تغيير حتى يوقع جدار
1: دكتور عروصيطات تيك 100 الف عافية ويك راح نختم الحلقه هاي كانت كمان حلقه من بودكاست الميدان ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست انستغرام يوتيوب تلاقونا هناك عندكم أي ملاحظات ممكن تبعثوا على البريد الإلكتروني المرفق في تعريف الحلقة شكراً جزيلاً شكرا عبد شكراً فيك العافية
0: شكراً <تصفيق> حي <تصفيق> <تصفيق>